0: En el Capitolio crece el número de congresistas a ambos lados del pasillo que se oponen a la desfinanciación de la policía. Por el contrario, algunos tratan de aprobar una medida que conceda más dinero a los agentes de todo el país. Entrevistamos a un miembro de la Comisión Judicial de la Cámara. Le preguntamos si las protestas frente a las casas de los jueces del Tribunal Supremo no se están adentrando en terreno criminal. Una nueva crisis sacude los Estados Unidos. La escasez de preparados lácteos para bebés. Hablamos con la congresista Elise Stefanik sobre el tema. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, un grupo de congresistas de ambos partidos se opone a la desfinanciación de la policía. El grupo pide a los líderes de ambas cámaras que aprueben un proyecto de ley. El objetivo, que se concedan más fondos a los agentes de policía. Estamos en la Semana Nacional de la Policía y los congresistas en el Capitolio están honrando a los oficiales de todo el país. En 2021, 458 oficiales murieron en el cumplimiento de su deber. La cifra refleja un aumento del 55% con respecto al año anterior. A este factor de riesgo se le suma la baja moral que se ha apoderado de la profesión. El resultado: faltan agentes en toda la nación. El republicano Mullin. Dijo en la presentación del proyecto bipartidista.
1: Hace algo más de tres años que venimos escuchando mucha retórica acerca de retirarle fondos a la policía. Quiero darle las gracias a los representantes de las fuerzas del orden que han permanecido en su puesto.
0: Moulin. ...acompañó su agradecimiento con la presentación de un proyecto de ley bipartidista... ...que concedería más fondos a los agentes. El demócrata Gottheimer añadía lo siguiente.
1: Necesitamos darle fondos, no retirárselos a nuestras fuerzas de seguridad locales... ...para mantenerlas, tanto a ellas como a nuestras comunidades seguras.
0: El proyecto de ley apunta a los departamentos de policía pequeños... ...a los que se ofrecería el dinero de la subvención. Se le otorgarían bonificaciones a los oficiales para que no abandonaran el trabajo... El representante day le explicó a nuestra compañera Melina Westcap la importancia del proyecto. Venimos
1: observando en estos años, al menos en mis comunidades, cómo se reducen continuamente los recursos financieros locales. Los gobiernos locales hallan dificultades y algunos incluso quiebran. Es un fenómeno bastante reciente y esta es una de las razones que hace que esto sea importante.
0: Y a medida que la plantilla de la policía iba disminuyendo, la delincuencia iba aumentando en Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Sheriffs de California le dijo a nuestra compañera Westcap que una de las razones para que suceda esto es que se ha relajado el castigo que se impone a los delincuentes.
1: La despenalización de muchas leyes, la despenalización del consumo de sustancias en particular, ha multiplicado los problemas de salud mental. El problema de la adicción a las drogas en este país ha crecido
0: mucho. Este proyecto de ley también proporcionaría hasta 10.000 dólares para que los oficiales obtengan una titulación académica en salud mental, salud pública o trabajo social. Tanto republicanos como demócratas de ambas cámaras han firmado la iniciativa. Las protestas que se están organizando enfrente de las casas de los jueces del Tribunal Supremo han traspasado la línea del ejercicio de los derechos básicos que otorga la primera enmienda y han entrado en territorio criminal. Los activistas pro-aborto están tratando de presionar e influir en las opiniones de los jueces. Nuestro compañero Steve Lenz pensó que sería bueno hablar con el miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, para que nos diera su punto de vista. Bueno, son una violación directa de la ley. La 18USC 1507 dice que no se debe ir a la residencia de un juez de un tribunal para tratar de influirle e intimidarlo, pero es exactamente lo que están tratando de hacer. Así que sí, creo que esto está mal, pero mira, estoy a favor de la primera enmienda. Me gustaría que el Partido Demócrata creyera en lo que solía creer, es decir, defender la primera enmienda y defender la libertad de expresión. Así que aunque queramos una primera enmienda robusta, lo que está sucediendo aquí es una violación directa de la ley. Están buscando influir, están buscando intimidar a los jueces de la Corte Suprema por el borrador de opinión que se filtró hace 10 días. Le preguntamos, desde su punto de vista, cuál es la relación que guardan los demócratas con las protestas ilegales. Bueno, se ve un patrón. Déjeme recordar una historia. Hace 13 meses el presidente del Comité Judicial presentaba una ley para copar la Corte y añadir no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro jueces a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo querían así porque querían poner a cuatro liberales y tener una mayoría de siete contra seis, que es en realidad acaparar la Corte. Así que ya han presentado una ley. Hace dos semanas tuvieron una audiencia en el Comité Judicial. Fueron tras el juez Thomas. Hace una semana tuvimos la filtración. Hoy están corrigiendo el proyecto de ley. Acabamos de llegar de una corrección de su ley, que iría directa a por la Corte, y le pondría diferentes requisitos éticos y nuevas normas para tratar de intimidar a la Corte. Y la semana que viene van a tener una audiencia sobre el mismo tema sobre el que la Corte está deliberando la cuestión provida. Ese es el caso Dobbs, de Mississippi. Y mientras hablamos, mientras todo esto sucede, detienes a manifestantes en las casas de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que todo esto está destinado a intimidar para influir y obtener el resultado que quieren. Y no es así como nuestro sistema se ha establecido, con las ramas del gobierno separadas e iguales, el Estado de derecho, el respeto por la Corte, la independencia de la Corte. Así es como se supone que funciona nuestro país, no de la forma en que los demócratas están tratando de hacer las cosas. Cambiando el asunto a la inflación, que bajó unas décimas aunque permanece por encima de las previsiones, le preguntamos si hay una solución a corto plazo para cambiar las cosas o hemos pasado el Rubicón. Bueno, creo que con el gasto y las decisiones que esta administración está tomando en relación con la energía, es decir, la energía empuja gran parte de todo esto. Cuando se eleva el costo de la gasolina, cuando se eleva el costo de la energía, eso va a elevar todos los demás bienes, porque tienes que transportar cosas, tienes que moverlas. Esto parece ser algo que esta administración no entiende. E incluso si lo entendieran, la izquierda que ahora controla el Partido Demócrata no dejaría que Joe Biden hiciera lo correcto, que sería abrir el oleoducto Keystone, permitir más perforaciones y arrendamientos federales en tierras federales. No van a hacer eso porque la izquierda no lo dejaría. La izquierda no lo dejaría aunque quisiera. Así que mira, es una buena noticia que la inflación pueda bajar un poco, pero es demasiado alta. Ha alcanzado el máximo de los últimos 40 años y todas las familias lo están sufriendo. Y por eso, Steve, el 67% de nuestros conciudadanos piensan que el país está mal encaminado. Quiero decir, hay una razón por la que piensan que, de hecho, he dicho muchas veces que ya sabes que el 67% piensa, ¿quiénes son ese otro? 33% que piensa que está en el camino correcto, por el amor de Dios. Así que esperemos que mejore, pero no veo cómo va a hacerlo con las políticas y las posiciones que ha adoptado la administración Biden. Nuestro compañero Lenz le preguntó al congresista Jordan, que representa al cuarto distrito de Ohio, qué piensa el elector medio de su distrito de la economía. No se pueden creer que haya empeorado tan rápido. Una señora mayor, esto sucedió hace unos meses cuando estaba haciendo una pequeña reunión del ayuntamiento. Era un grupo pequeño y ella esperó a casi que acabara. Estaba sentada en la parte de delante y recuerdo que miró hacia arriba y literalmente sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos. Y dijo, nunca pensé que podría volverse tan malo tan de repente. El pueblo estadounidense tiene sentido común y ve lo que la izquierda, que controla el partido demócrata, ve lo que ha hecho a propósito en nuestra frontera. Nos dan niveles récord de criminalidad en todas las zonas urbanas porque están desfinanciando a la policía y no encerrando a los malos como deberían. Niveles en récord de inflación, cuatro dólares y 40 centavos de precio medio de la gasolina en la mayor parte del país y 6 dólares en California, por no mencionar lo que están haciendo a nuestras libertades de la primera enmienda, los ataques a la libertad de expresión, la junta de gobierno de la desinformación y por supuesto las cuestiones de política exterior que son graves y preocupantes también. Así que sí, ellos, el pueblo estadounidense tiene sentido común, Steve, y nunca pensaron que podría llegar a ser tan malo y tan de repente. Así de rápido, pero esto no ha acabado. Y creo que por eso en noviembre va a tener lugar un gran cambio en las elecciones de mitad de mandato. Estados Unidos sufre una escasez sin precedentes de preparados lácteos para bebés. La situación ha desatado el pánico en todo el país. Uno de los principales fabricantes de leche de fórmula para bebés... Dice que podría tardar al menos dos meses en reabastecer las tiendas. Hace algunos meses el mayor proveedor nacional de leche de fórmula para bebés, los laboratorios Abbott, se vieron obligados a cerrar su planta en Sturgis, Michigan. La FDA declaró que la instalación era insalubre. Los laboratorios Abbott anunciaron que retiraban voluntariamente sus productos tras las quejas de que algunos bebés se enfermaron y dos murieron. La empresa emitió un comunicado en el que decía que siempre y cuando la FDA lo aprobara, la planta de fabricación de preparados lácteos para bebés volverá a funcionar en un par de semanas. La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, Elise Stefanik, ofreció una rueda de prensa junto a más de 15 de sus colegas en el Capitolio alertaron de la escasez de leche de fórmula para bebés que sufre todo el país. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó «¿Cómo puede estar ocurriendo algo así en los Estados Unidos de América?».
2: Se debe al liderazgo fallido de Joe Biden. Eso se remonta hace meses y mi oficina ha seguido muy de cerca este asunto. Se canceló la fórmula que se fabricaba y producía en Storges, Michigan. La FDA no tenía ningún otro plan para abordar ese aspecto de la crisis de la cadena de suministro. Pero incluso empezó antes, debido a la escasez de mano de obra en este país y la falta de materias primas que forman parte del proceso de fabricación. Pero lo que me ha sorprendido mucho es la absoluta incompetencia de Joe Biden y de los demócratas de la Cámara. Y, francamente, la incapacidad de abordar algo de esto. En febrero, le escribió una carta a la FDA pidiéndole respuestas. ¿Cuál es su plan? No solo en cuanto a retirar la fórmula que se produce en Storges, Michigan, sino ¿cuál es su plan para seguir adelante? No tuvimos ninguna respuesta sustancial. A principios de esta semana, Ashley Henson y yo es una congresista recién elegida, una madre de dos hijos de yoga. Llegó a la FDA de nuevo y les preguntó otra vez ¿cuál es su plan inmediato? Pues ninguno. ¿Qué oímos de la Casa Blanca ayer? Oímos una risa absoluta. Se ríen la cara de las madres y los padres de todo este país. Soy una madre de un niño de nueve meses, Sam, que alimentamos con preparados. Les diré que hay abuelas en todo el país que cada mañana tienen que comprobar que les queda suficiente fórmula. Somos muy conscientes de los retos que esto crea para las familias, especialmente en comunidades rurales como la mía.
0: La congresista Kate Kenmak compartía en Twitter recientemente dos fotos. Una, según decía, mostraba palets y estantes repletos de preparados para bebés en el centro de procesamiento de Úrsula, en la frontera con México. La segunda era de los estantes vacíos de un centro comercial cerca de su casa. Y añadía, la leche de fórmula escasea. La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, Stefanik, se despidió de nosotros afirmando que la administración está colocando a las familias estadounidenses en el último lugar de la lista. Aseguró que cuando visitó la frontera hace semanas, vio la leche para bebés pagada por los contribuyentes estadounidenses allí almacenada. Stefanik señaló que hay una crisis en la frontera y que, por mucho que digan, no se puede encontrar ni el menor atisbo de compasión en una frontera abierta. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a Me Gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.